0: Olá! Olá! 20 episódio!
1: Só 2020!
0: Aí. Chegamos ao
1: vigésimo episódio! Sabe o que, que me lembra isso? Ih. Que eu falei lá no nosso primeiro episódio. No nosso primeiro. Não, A Liane tem socorro! que ouvir.
0: O Liane entrou! Palmas! <risos> Sim.
1: Muito bom! Liane, você tem que música. escutar essa. Cadê a
0: música, Liane? Cadê? Não tá escutando.
1: Aí, agora, ó.
0: Do uh! Bem no clima do BBB, hein?
2: Ok.
1: Liane, eu tava falando, antes de tu entrar, que a gente falou que é o vigésimo episódio da aqui do Pode Sério? Falar. Sim, e eu lembrei que nosso primeiro episódio lá, né, eu falei que o ano tem o quê? 52, 52. semanas.
2: Sábado. Meu, 52 sábado, sábado, semana. Sábados. 52
1: sábados. Sábados, semana. É, e significa que e a gente... E Exato, é, não, não tá, não é exato. Não é não, porque a, a gente gravou antes do final do ano. É, a gente
0: gravou não, em importa.
1: 2019. não importa, não importa, não importa. Tá, muito rápido.
0: Vamos se apresentar? Quem não nos ouviu não sabe os nossos nomes as nossas
1: vozes. Pois é. Eu sou a Alia, a mais legal, como vocês podem ver. Eu sou a Cecília, a mais linda.
2: E eu sou Lian, não a Liane, a mais gente? inteligente. Cala a boca, <risos> Sandra.
0: Eu sou a mais modesta, no caso.
2: Isso. Deixa eu repetir sem ninguém tá falando
1: eu sou a Liane, a mais inteligente. <risos> tá bom. Então, gente, não, como não. a gente falou aqui, nosso vigésimo episódio, a gente vai trazer um tema que a gente tá com necessidade de falar aqui, de coisas que a gente anda compartilhando uh, no nosso dia a dia, com as nossas ansiedades, os nosso reinventar, e em todos os estímulos que a gente está recebendo Uh, nesta quarentena que acabou estimulando aí muito mais o nosso olhar para o ensino online, né? Uhum, isso mesmo, cada vez mais a gente tem uh, buscado
0: ferramentas, plataformas, né? E acesso à informação e à educação uh, de forma virtual, né? Isso era uma tendência que já vinha acontecendo há muitos anos, mas que nos últimos anos tem se... Uh, intensificado, aumentado muito, né, a gente pesquisou alguns dados, depois a gente traz aqui para vocês, mas, além de uhum. tudo isso, naturalmente já vinha acontecendo com a tecnologia
1: e a evolução, uh, na quarentena a coisa explodiu, né? Exatamente, exatamente, na verdade, é, para a gente poder falar aqui, uh, a gente, né, eu andei dando uma lida aqui, uma pesquisada, vocês não têm ideia da, da quantidade, assim, de curiosidades que tem sobre o ensino à distância, né? O famoso EAD, uh, que, na verdade, se tem registros de o um primeiro movimento de cursos, né? A EAD, que era, na verdade, por correspondência, tá? Ai, que, que legal! em 1728, em Boston, nos Estados Unidos. São os primeiros Poxa, registros... nós estamos atrasados, hein? Nós estamos atrasados, né? Claro, era por correspondência, mas claro que acabou com a tecnologia, uh, essa metodologia de ensino à distância, que é esse é essa questão do estar longe, né? Porque a gente fala de ensino à distância, a gente aprendeu como algo muito tecnológico, né? Mas o que, que caracteriza o ensino à distância é essa separação física e muitas vezes temporal entre o professor e o estudante, né? então uhum. porque tem tantos uh, aulas gravadas por exemplo né claro a gente está agora na moda do ao vivo das lives mas aca acaba que o EAD também ele pode ser uma uma questão temporal né porque fisicamente gente eu me
0: lembrei do do telecurso dois mil
1: exato passava de
0: madrugada
2: ah,
1: exato. gente
0: é verdade era na televisão e na indústria que eu trabalhei uhum. lá em Santa Catarina a gente fazia uhum. EJA para os colaboradores da fábrica terminarem o ensino médio segundo grau, eles faziam com, com essas fitas gravadas do telecurso 2000
1: Uhum,
0: exatamente. Que loucura! Eu Legal. acho
2: que tem um ponto importante, né? Que no final assim uh, a gente tem que pensar no ensino à distância de diversas formas, né? Porque hum. a nossa atuação também vai ser um ensino à distância a partir de agora, né? Não à toa, a gente lançou os cursos online. Uh, Exatamente. Que são conteúdos à distância, né? Mas o ponto que mais me chama a atenção é a questão, assim... Se já é difícil para nós, adultos, que temos crítica em relação a tudo isso e podemos fazer as análises necessárias para se adaptar a essa realidade... Eu sempre fico me perguntando como é que está para essa agorizada assim, né? Não só os mais novos, mas pessoal que está em faculdade também, que entrou em faculdade agora. E me lembrei ali que essa semana a gente estava no nosso grupo de estudos e a professora B fez um comentário que foi que os alunos estão querendo que a vida volte ao normal porque, uhum. querendo ou não, nesse processo de ensino à distância, foi dado muita autonomia para eles, né? E essa agonizada daqui a pouco uhum. não está preparada para lidar com essa autonomia e também sedenta pelo retorno dos professores,
0: né? Que, baita, que é. baita ponto esse, né? Que loucura! Todo mundo quer autonomia, Sim. né? Mas daí na hora do negócio... O bicho pega,
1: uhum. né? É, tem, tem uhum. uma coisa que é bem... Agora me veio muito na cabeça, assim, né? Uh, na verdade, eu sempre penso que as pessoas mais novas, os jovens, né? Que já nasceram tecnológicos, né? Já nasceram touchscreen, vamos uhum. dizer assim são E crianças, de um modo geral, são, é, são pessoas que se adaptam muito mais rápido do que nós adultos, que já temos estruturas, crenças, limitações, né? Muito mais estruturadas. Então, eu acho que essas crianças se adaptam muito mais rápido, muito mais fácil que a gente. A questão é os modelos que a gente introduz, né? Então, a gente sempre veio de uma sistemática de ensino que é próxima, que é presencial, que né, todo mundo fala que o EAD tem uma questão muito, assim, impessoal, né, e, e nós, principalmente os brasileiros, né, a gente é muito desse calor, da troca do humano, e eu acho que é esse que é a, o que a gente mais sente falta, eu acho que o comentário da Bea vem muito disso, assim, né, ah, eu tenho autonomia, uhum. eu faço isso, faço aquilo, mas... E as trocas, e esse contato com, uhum. com essa com a comunidade, que é uma universidade, por exemplo, ou uma escola, onde eu formo a uhum. minha personalidade, eu vejo as tendências, eu me comunico de uma forma, né, onde eu posso me expressar, que não só na escrita ou no vídeo, né? Então, traz um monte de coisa aí pra gente. Mas tentar, traz né? também.
0: É, e pra mim eu acho que tem. Mas traz também um senso.
2: Vai desculpa, ali cara falei Vai, vai,
0: não vai. Não, eu ia, eu ia falar só que traz um senso de responsabilidade, Nossa, mãe. né? Porque depende muito de, de ti, uhum. assim, depende muito de ti. O material tá ali, eu vejo por mim com a Laura agora, né? Uhum. Eu já contei sobre a Laura, ela tá em processo de alfabetização. A gente tem os materiais da semana que ela precisa realizar... Se eu quiser, eu deixo tudo para domingo de noite, para sentar com ela e fazer e matar a criança, né? Porque daí <risos> eu tenho que fazer 200... Mil... Ou tu pode te organizar um horário por dia, como se fosse no horário da escola, onde ela vai ter a or orientação e fazendo aos pouquinhos. Mas eu tento... Respeitar também a vontade um pouco dela, às vezes ela não tá afim, não adianta forçar, né, tem coisas desse momento da pressão emocional que a gente tá vivendo, que a gente acaba tentando flexibilizar um pouco, né, uhum. mas eu penso que o pessoal que tá na faculdade, que tem essa maturidade já, né, uhum. E precisa conseguir ter esse senso de responsabilidade é. muito definido. O que, que eu quero? Eu quero estudar ou eu vou largar de mão a faculdade, né? É, que eu acho eu que... Eu quero realmente aprender isso para trabalhar. Eu acho que pode a falar. questão
2: da autonomia, a gente pode falar de um aspecto bem amplo, né? A gente vinha falando muito no mundo corporativo do processo de autogestão, né? Então, uhum. de um nível hierárquico uhum. mais horizontal, não tão vertical, onde as pessoas tivessem mais autonomia... Bom, estamos vivendo exatamente a era da autonomia e está todo mundo perdido nesse negócio, né? Isso só demonstra que a gente não se preparou para isso e, claro, nunca se prepara para uma pandemia, que é o nosso caso. Mas, para mim, eu acho que tem quatro pontos importantes, assim, quando se fala no, no processo de ensino, que me, me coloca no contraponto do online, que... Para mim, o processo de ensino ele tem que ter presença, ele tem que ter engajamento, ele tem que ter a, o nível de experiência e a curva de aprendizagem. Para mim, são os quatro itens fundamentais no processo de ensino. E a gente vai ter agora o desafio de entender como é que tudo isso vai acontecer no processo online, né?
1: Uhum.
0: Sim, e que é bem possível, né? Que essa coisa da gente se abrir, assim. Eu tenho um pensamento de velha sempre, sempre acho isso, que eu já nasci velha, né? Mas eu acho que eu sempre fico com um preconceito, assim, de ai, ah, mas será que realmente? Uhum. Uh, naturalmente, o meu primeiro pensamento, pensamento natural é esse, será que funciona e tal? O que pra mim tem despertado muito esse período agora? Uh, eu pude me experimentar muito em. Eu tô fazendo um curso online mais extenso, mais longo, uma coisa é fazer um, um eventinho, né, uma palestra e tal, tô fazendo um curso de, de, já mais longo, e, e é incrível, eu tô impressionada, uhum. eu tô chocada comigo mesma, o quanto <risos> sim, é, é, é possível, é uhum. possível, é só a gente se permitir, né, é focar, é dedicar o tempo, é, é, é me fechar como se eu tivesse realmente indo para um curso presencial, Uh, existe a troca com as outras pessoas uhum. existe o networking, uhum. né porque tem muita coisa que a partir dali acontece, se criam grupos paralelos, grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, uh, eventos paralelos, uhum. né e, e, e tu começa a entrar naquele mundo que é um mundo daquela turma, daquelas pessoas. Uhum. Então, existe a relação, existem muitas coisas que eu não enxergava. E eu acho que para mim foi um despertar, assim, de, de realmente enxergar as possibilidades que a
1: gente vai viver como estalo agora, né?
0: Mas foi muito importante ter vivido antes, ter, é, ter experimentado isso. Assim. É, e eu,
1: eu digo mais, assim, né? O, o EAD, eu também tinha essa coisa do Ai, ah, será que é, é tão tanta qualidade quanto um presencial, mas é que são modelos que a gente acaba, nós vivendo, né, e a gente tem nossos preconceitos, julgamentos que acabam acontecendo, mas mais do que o EAD oferece esse espaço de levar para mais pessoas aquele conteúdo, né, que eu acho que é isso que a gente está vivendo na Estalo também, né, a gente tinha uma, é uma, uma restrição de localidade, uma né. Uma limitação Exatamente. que a gente tem a tecnologia justamente para a gente poder expandir, né? E, e aí que eu, que eu penso assim, que não é só para alcançar mais pessoas naquele conteúdo que tu pode entregar, ou naquela ferramenta que se pode alcançar mais pessoas, mas é tu conhecer mais pessoas, né? Conhecer de diferentes culturas, de linguagem, de realidade, né? Então, acho que nos amplia a nossa visão e a nossa vivência. Mesmo estando em casa, vamos dizer assim, né, entre aspas, uh, porque é isso, né, o, a tecnologia veio pra gente poder ampliar nossos horizontes de uma maneira uh, muito única, assim, né, então é muito legal é assim, ver que o existe... movimento, né.
0: Existe uma barreira física da distância que a gente uhum. enxerga como um afastamento, né? Uhum. E, na verdade, está tudo conectado, né? Não interessa onde a pessoa está, ela é um ser humano, ela está passando pelos mesmos anseios e ansiedades. Por exemplo, agora, né? A gente falando com familiares que moram fora, na Austrália, no Canadá, e pessoas que estão passando uhum. pela mesma coisa que nós aqui, de estarem em quarentena, em casa, com as suas famílias um monte de questões emocionais acontecendo e que também tem interesse em fazer né, um, um curso e até poder falar com brasileiros, estar tá, numa turma onde tem brasileiros, saber como é se envolver com isso. Olha quantos ganhos tem que a gente nem pensa nisso quando a gente está uh, né, entrando num curso desses uhum. assim, né? Tu sabe que eu, eu
1: acho que tem... Pode Opa. falar, Aliane, pode falar, pode falar. Ah... Acho
2: que tem um ponto importante, né, Gurias? Porque a gente está falando de uma grande... A gente está se colocando no escopo de uma massa que tem acesso a uma boa rede de internet, Sim. a um computador Sim. que pode fazer isso, né? Então, uhum. a gente está delimitando a nossa fala aqui por isso. Porque eu sei que... Eu, eu conversei com o professor da URGS e perguntei para ele, assim, do tipo ah, como é que a URGS se posicionou. Daí ele disse ah a URGS se posicionou, que a metodologia pode ser online. No entanto, se tiver algum aluno que me posicionar que não tem computador, não tem uma rede de internet, eu não tenho como fazer online. Uhum. Um, um aluno pode determinar toda essa mudança, né? E claro, a gente está pegando um, um... Pode ser que seja um maior volume de pessoas que têm acesso disso... Mas ainda assim, as pessoas que não têm acesso a isso vão ficar desprovidas desse, dessa possibilidade, Sim,
0: né? tem países no mundo onde não, a grande parte do, do país não tem a, a acesso, né? Isso é algo ainda e... a ser muito trabalhado, né? Nós estamos falando e aqui de escutando... uma prioridade.
2: Sim, não... sim. E te escutando falar sobre a questão do quanto que tu te dedicou, eu acho que a gente não tem mais desculpas agora, que antes a gente tinha muito facilmente, né? Sim. Então antes a vida era um, um cotidiano muito específico, aonde tu não tinha tempo para nada e agora a, a concepção do tempo ela mudou a tal ponto de tu dizer bom eu tô surpresa comigo mesmo porque eu estou conseguindo fazer estou conseguindo me dedicar estou conseguindo tirar tempo para isso então não à toa esse comportamento vai mudar que surgiu esse monte de cursos online né Gurias a gente uhum. já falou muito sobre isso entre nós a disponibilidade de conteúdo e bons conteúdos é tá? uhum. Sim, tem que deixar claro que são realmente coisas que anteriormente pode ser que as pessoas tivessem dificuldade até em adquirir pela questão de investimento e que agora estão à disposição nesse cenário que a gente está uhum. vivendo. É, e um ponto importante
0: uhum. que eu vejo também é que... Uh, só vai funcionar da mesma forma que o presencial, né? Só vai funcionar se for um assunto que tu te interesse muito, que tu queira aprender que hum. tu queira te dedicar, né? Uhum. Que é o interesse e o engajamento uhum. lá que a Eliane trouxe, porque se for uhum. um negócio chato que não tem a ver com, com a minha vida, com a minha realidade com aquilo que... Eu realmente não vou focar, e, e aí não vai ser o online que, que vai me despertar a falta de, de interesse né? Na verdade... É, algo que eu realmente uh, queira introjetar, queira aprender, queira botar em prática depois. Então, tem, tem esse, esse lado, assim, né? Independente de qualquer coisa, a gente uhum. só tá mudando o formato, né? Muito isso, uhum. né?
1: Uhum. E tem até eu lembro muito na faculdade que veio a história do Moodle, né? Que é um software, né? Uma plataforma que muitas universidades usam, mas tem vários hoje outros hoje em dia de compartilhar arquivos. E aí eu ficava pensando assim, bah, mas como é que eu tô acessando o conteúdo antes de receber a aula? sabe? É às vezes é uma uh... e eu e não, eu, não, que tinha. Sou a eu só sabia velha. que eu ia eu aprender quando eu chegasse velha. na aula, né? é não, eu sou velha também ainda mas existem isso várias tá ferramentas é, hoje, né
2: Ele, tá ali, vamos usar é. essa
0: informação a nosso favor aí
2: não, esse pode a ter nosso favor correr, assim, essa,
1: essa verbalização <risos> e, tem, e tem várias uh, coisas na internet sobre a tendência da educação, Sim. né, de, desse ambiente de aprendizagem Sim. online né Uh, e aí tem tem várias uh, eles né? existe um ambiente virtual né e aí que vem o que a Cecília trouxe assim que me veio muito forte assim primeiro a questão da uh, de uma aprendizagem uma autoaprendizagem né é eu dedicar uh, tempo uh, compromisso uh, me engajar naquilo que eu estou sentando e querendo ler né com material de apoio, e aí tem essa alta aprendizagem com exercícios que eu posso fazer, e tem uma coisa que eu sempre me me vem quando eu tô fazendo um curso online, que é tá, troquei, recebi todo esse material como que eu vou usar isso? ou como que eu tô usando isso? ou como isso me bate? Uhum. que na aula, quando tu tá trocando presencialmente tu tá ali naquele ambiente, depois tu sai da aula é que nem a gente brinca do autoconhecimento uhum. não chega às seis horas da tarde da... bom, agora eu vou me autoconhecer, né e o curso, por ter tanto estímulo de material, essa autoaprendizagem acaba ficando muito mais forte, assim, né? Fora as aprendizagens guiadas, as aprendizagens abertas, né? Que são esses conteúdos interdisciplinares, que são grupos de estudo, uh, são debates, bate-papos, rodas de conversa, que antes a gente só... Pelo menos eu, né? Colocava na minha mente que acontecia só de um, de um jeito, que é o presencial, né? E pode acontecer de diversas outras formas no online. Então, são vários estímulos que a gente pode trazer aqui. E tem um termo que eu pesquisei também, que é o meta-learning. Que a gente está falando muito aqui do, do, do formato de aprender e o quanto isso nos exige, né? E o processo de aprender não é fácil, né? A gente fala de aprendizado, mas é mais difícil do que parece a gente aprender algo, né? Não é só a gente receber, absorver um monte de informação aleatória e aí a gente verificar depois um teste. Que é isso que as pessoas muitas vezes fazem com a informação da internet, né? Por que, que eu vou pagar um curso sobre, uh, agora, de recrutamento e seleção? Eu posso ler um monte de informação na internet, então por que, que eu vou pagar um curso, né? Mas é exatamente o que a Cecília antes falou, é a experiência de tu fazer um curso, mesmo com um monte de material, mas é essa troca, que independente se é online ou não, que ela é riquíssima, né? Então, uh, esse meta-learning, que, é, que é esse conceito, é o processo de aprender a aprender. Então, todo tempo eu estou aprendendo, independente do conteúdo, mas é a forma como eu aprendo em sim, determinado sim, tema, Sim, né? é, é
0: muito muito forte isso. Eu vejo uh, a, o processo de, de aprendizado da, da escola agora, que eu estou acompanhando com a minha filha, uh, o quanto a criança uh, naturalmente se adaptou àquilo, mas ela entende que é diferente da aula, né? Da aula presencial, sabe? Ela traz assim, ah, é. tá, agora é, é a aula, mas ela ela presta atenção, ela responde para a professora, ela devolve, ela acha divertido estar tá vendo os colegas à distância, ela consegue fazer o vínculo uh, é. entre eles, eles se conversam, se mostram as coisas de casa, né? Uh, se, se abraçam virtualmente, em todo um ritual, assim, que acaba gerando na criança, bom, agora funciona assim e ela se adapta super bem a esse novo modelo, mudar um, a mente, assim, o modelo mental, né, de que é assim que vai ser a partir de agora. E, uhum. e aí, muito do nós, adultos, que não tivemos isso quando infância, claro que vai ser mais complexo, né, da gente se experimentar e compreender e querer viver esse novo momento, mas a gente precisa se abrir para isso, né? A criança está recebendo isso agora e para ela vai ser padrão uh, de, de, de vida, né? Daqui para frente, vai só evoluir. A gente parece que tem que dar um passo para trás né, e dizer, tá, como é que é isso, né? E meio que é o medo que da mim... tecnologia também, não hum, sei o que falar, a,
2: a, a questão do olho no olho, para mim, é o, o maior sentido, assim, essa, essa possibilidade, assim, de entender agora como é que esse contato e essa conexão, porque eu acho que é, se estabelece uma conexão no processo de ensino, né? Como é que isso vai acontecer através dessas, dessas redes e de tudo que está à disposição, é que vai ser realmente uma, uma, um novo resultado, né? Mas eu concordo, a Ali falou isso no início, tu tá trazendo isso, né? Que é o quanto que a criança se adapta mais fácil e que nós, adultos, é que realmente temos que revisar os nossos padrões para entender que existem diversas possibilidades e essa vai ser uma muito presente agora no nosso dia a dia, né? É, para nós
0: vai ser um aprendado também como, uhum. como facilitadoras, né?
2: Claro, uh, já,
0: já está sendo. Eu acho que os processos de coaching, todos que a gente já faz online, né? Assessment, né? Devolutivas, existe o olho no olho, existe o contato e a gente percebe depois o vínculo quanto é forte. Imagina, num, num movimento com mais quantidade de, de abordagem, né? De, de, de ferramentas e, e tudo mais, assim, uhum. então com certeza. É, é, eu, a gente está falando agora aqui para quem está ouvindo, né? É um público que naturalmente deve ter alguma resistência, né? Então que possa se permitir experimentar. Vai lá e experimenta. Uhum. Vai lá e vê se funciona. O mundo está direcionando o seu caminho, uhum. né? Então a gente precisa se experimentar, né? É, Exatamente. o pecado
2: é, mudou.
0: Exatamente.
2: Nossa, o recado tá dito, tá posto que a gente realmente vai se adaptar a essa nova realidade e não à toa a Ali trouxe todos esses conteúdos aí de pesquisa para demonstrar o quanto que já tem se falado sobre isso e agora é vendo o que, que vai dar né gente, não tem outra opção
1: exatamente a gente até criou aqui uma listinha de dicas né, pra gente falar agora no final uh, que a gente Dica vai postar nas nossas louco. redes sociais também Uh, dicas, estalo, né, pra gente poder curtir ao máximo, né, os cursos online, né, de se compromissar igual a gente se compromissa no presencial, né, quando a gente tem um curso, a gente tem um ritual, né, sair de casa, ver o horário, o deslocamento, uh, até que horas eu vou ficar lá, se eu vou comer, não vou comer, com quem que eu vou falar, com quem não vou, e é exatamente no online, né, Quanto tempo eu vou ficar dedicado a isso? Que espaço onde eu tenho que estar, né? Na minha casa, no meu escritório, no carro, sei lá onde vai ser, uh, que eu possa me dedicar tempo para estar ali inteiro, né? Uh, se eu preciso separar algum material, né? Então, uh, é esse o compromisso, assim, né? Que a gente, às vezes, que é bem isso. Às vezes, esquece porque está online, então eu posso fazer o que eu quiser enquanto está tendo a aula ali, né? E, na real, é o contrário, né? Uh, uh, fechar as redes sociais né, que são estímulos externos que acabam
0: ah, fazendo é com que a gente real. possa
1: se desfocar é e por, por estarmos online é, tu é tu tá muito no fácil a gente tá com,
0: o WhatsApp passa, junto, é tá com o facebook o instagram é aberto, sei lá e aí, aí surge uma notificação Sim. e aí tu deixa de prestar atenção e viver o curso 100%, porque tu vai olhar para aquilo lá, né? Então, da mesma uhum. forma que na, na aula presencial, a gente tem esse cuidado, só que eu acho que o online te, te dá mais vontade de fugir, porque tu tá com as coisas mais próximas.
1: É. é. Eles estão muito mais perto. Né? Tempo. O acesso é. né? muito mais rápido. Né? <risos> e, e aí, bem que a Cecília falou, né? Viver o curso inteiramente e intensamente, né? O que, que significa isso, né? participa, compartilha conhecimento, né, acho que uh, a gente sempre fala que nós não somos professoras, nós somos facilitadoras daquele espaço, né, a gente dá estímulos, traz conteúdo, uh, coloca um vídeo, né, pra gente poder compartilhar, né, participar. Então, quando tu é participante, e esse é o nome, né, tu participe de verdade com quem tá ali, né, eu acho que é muito mais rico, e a gente vai fazer mais ligações e mais Reflexões de uma forma muito mais rica do que se tu tá só ali absorvendo e só recebendo, né? Só recebendo. O que, que a gente tá trazendo também para o curso, para ele ser rico, mesmo que de forma online, né? E o principal, né? Um dos prin outros principais é colocar em prática o que aprendeu, né? Então, saindo dali daquele espaço do, do curso, uh, como que tu vai botar em prática aquilo, né? Geralmente, cursos mais técnicos a gente faz porque talvez seja a nossa realidade, ou a gente quer entrar no mercado, tem uma função, tem uma carreira, né? Uh, mas outros cursos, né, que a gente fala de soft skills, né? A gente tem aqui nosso curso de agilidade emocional, de felicidade, de uh, gestão do tempo, de planejamento pessoal, tem um monte aí de curso. É, como que a gente faz isso na prática sem o estímulo da aula, por exemplo, né, do curso? Então, são dicas aí pra gente Ai, encerrar o nosso diguei. podcast, né? Tu é, que é eu de adoro? Ele
0: tem que botar música de encerramento?
2: É, é muito ruim esse negócio é. de estar à distância, porque a gente não sabe o time de cada uma, né? Então, eu tava esperando a beixa.
1: É, é, que... é que a gente, quando, tá... quando a gente tá ah, junto, a gente te dá aquela ficha dela, né? Te <risos> é, dá uma... Hum, né? Assim, né? Que... A próxima não, vez a, a gente ver. tem que gravar,
0: a gente grava aqui online e fica se olhando no Zoom, vamos marcar assim. Ah, eu acho bom usar todas as tecnologias. Ah, Boa. Gente, desculpe aí as falhas de, de internet, a gente sempre fala sobre isso, porque realmente não é a mesma coisa, né? Esse movimento ainda, a gente não encontrou a melhor tecnologia, mas a gente vai achar melhor forma de fazer sem ruídos então uh, enquanto estamos na quarentena estamos distantes loucas de saudades umas das outras né elas podem dizer que não que elas não estão com saudades de mim mas é Fala verdade por ti, elas estão sim todas elas choram de noite porque elas estão longe
1: <risos>
0: mas é isso assim que a gente puder estaremos juntas novamente né
1: ó aí, Liane. exato tá então, bom gente um beijo, um beijo